1: Jag jobbar också här, bor jag inte här eller. Klart som fan jag gör! Jag hörde ju att de var inne och skrek på någon? Vad hör de på med menar
2: jag? Men hon var väl på någon, eller? Jag inte minns jag det där. Jäklar vad du håller på att minnas! Va? Att du inte fick komma in? Tror du inte vi förr, eller? Man får ju vänta såhär tills man blir inslätt så att väl ner nere hjälp brorsan och jag när man var liten satt och väntade och hörde som fan ibland.
3: Välkommen till podcasten Konstnärligt talat nummer fyra som görs av Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Jag som pratar heter Markus Gurs och det här avsnittet har vi döpt till Ung på scen- för en tid sedan så satte Högskolan för scen och musik upp en föreställning som heter Ungeland med studenterna som går andra året på skådespelarutbildningen. Och vi skickar ut vår producent Kenneth Hedlund som finns här med mig nu för att se den här föreställningen. Vad kan du säga om den Kenneth?
4: Ja man kan väl säga att det är en föreställning där man får möta några ungdomar på landsbygden och det är en ganska rå och mörk skildring av tonårstiden. Texterna i föreställningen är skrivna av dramatikern Mirja Unge. Och jag träffar också några av skådespelarna i pjäsen. Och vi ska få höra hur de arbetade med sina karaktärer och hur det är att spela tonåring som vuxen. Men det blir lite senare i programmet. Mm.
3: Och i samband med den här föreställningen Ungeland så hade vi också ett publikt samtal där vi bjöd in bland annat Mirja Unge. Moderator för det här samtalet som vi ska få höra delar ifrån. Det var Katarina Bergil.
0: Jag hade glädjen att se Ungernande i fredags och, och var både häpen och, och, och glad över den tonträffen som, som skådespelarna har fångat, men också den tonträffen som du har när du skriver för det är, det är unga människor som, som du skriver om det är, de befinner sig i någon slags tonår eller hur? Mm, ja, Och då blev jag väldigt nyfiken hur går du till väga för att lära känna en karaktär som du skriver fram i en roman eller en
5: pjäs? Ja, det, jag tycker det, det där är den svåraste frågan <laughs> Nej, men, om, jag, om jag visste det så <laughs> hade det varit så lätt att skriva för då hade, ja. man, bara kunnat, då hade man ju liksom för att det, det svåra är, tycker jag är att hitta, att hitta fram till eh, karaktärerna och hitta fram till en miljö eller hitta fram till en, en, en ton, så att säga. Men om jag tänker på om du undrar vad jag inspireras av eller så, så kanske... Ja, det kan vara en del av frågan. Så tror jag att jag liksom... Jag, jag, jag försöker ju alltid hitta karaktärerna i mig själv på något sätt. Jag, kan, jag, jag, måste, måste, jag måste hitta dem inuti mig samtidigt som jag är också inspireras av förstås att höra ungdomar ute... –eller se ungdomar ute och sjuvlyssna på dem. Eh, men de måste alltid, ja, det måste alltid finnas De måste finnas inuti mig på något sätt också. Mm. Men Visst är det så i ditt konstnärskap– –att,
0: att eh, tornvikten har förskjutits från romaner till dramatik senaste åren?
5: Ja, fast eh, jag tycker om att växla. Ja. Nu skriver jag en barnbok– nyligen. Och eh, ofta är det så att när jag skriver dramatik så längtar jag efter att skriva roman. Ah. <laughs> Och när jag skriver roman så längtar jag efter att skriva dramatik. Och att det händer olika saker, so det kommer olika saker när jag byter genre. Ah. Att genren liksom uh, utmanar mig på något sätt. Ah.
3: Med på samtalet var också Segal Mohammed, en ung skådespelare som går på Angereds teaterskola. En förutbildning som ges i samverkan med Högskolan för scen och musik. Segal, hon har jobbat med teater sedan hon var 14. Vi ska höra vad det var som lockade henne till skådespelaryrket.
1: Alltså det börjar ju när jag var barn. Alltså när, när folk ställer frågan till mig, ja ah, men ville du bli skådespelare som barn? Alltså svaret är nej. För att jag, jag, tänkte, jag, jag visste inte vad det yrket var så jag hade inte termen skådespelare i mitt huvud utan jag visste att jag ville leka. Jag älskade att leka. Jag älskade att ha tillgång till min fantasi. Jag minns att på gården liksom, som åtta år liksom, kunde komma på så här historia- om att den mannen i den källaren så finns det en skattejakt och vi kunde hålla på i flera veckor tills mina vänner tröttnade på mig. De orkade inte köra leken mer. De ville inte, det fanns ingen skatt där, Sigal. Kan du bara erkänna att sitta ljuga? Men det är inte det att jag gör, utan jag var verkligen i det i mitt huvud om att det finns en skatt där vi behöver bara komma på nya sätt för att hitta den. Och jag minns att jag alltid blev besviken för att de inte ville leka längre. Och sen att när man kom in i tonåren att det blev töntigt. Det blev töntigt att liksom att vara i leken utan då skulle det bli en annan slags lek typ något socialt spel och, och, och jag, jag, jag förstod mig inte alls på det där och sen så var jag 14 då och jag minns att jag skrev ganska mycket så här texter då och försökte liksom bearbeta tankar i mitt huvud men det slutade med att eller det började med att jag träffade en regissör som heter Birte då och hon skulle starta ett communityprojekt i Angred- som handlade om skam. Alltså vad ungdomar i Angred skäms för- eller vad de har för skam. Då intervjuade hon massa ungdomar. Och, och då blev jag intervjuad. Och då fick jag typ ett helt annat perspektiv- på vad teater var. Alltså för mig så kändes det som att man behövde stå där- och citera Shakespeare eller Hamlet. eller Du vet, alla de grejerna. Att det inte var verkliga historier som man skulle gestalta. Till och med min historia- att min historia hade ett värde. Så för att hålla den röda tråden.
0: Ja, men varför, varför sökte, nej, men det, varför du Varför du dig till skådespeleri? Jag tycker du svarar på det hela helt. Ja, alltså för att jag ville fortsätta leka. Så alltså Jag ville fortsätta använda
1: min fantasi och utforska. För det känns inte som att min fantasi är bortkopplad från mig. Det känns som att den är. Den, liksom, den svävar tillsammans med mig. Alltså den är ju en del av mig. Så... Ju, mer, ju mindre jag använde den- ju mer bortkopplad kändes jag från mig själv. Så jag ville liksom fortsätta vara i mig själv.
0: Och tycker du att, att när du nu utbildade- att leken och fantasin får plats där i, i det rummet?
1: Alltså, saken i den att när jag gick i skolan- sa de alltid med att jag var för mycket. Jag pratade för mycket, jag var för högljudd- jag tog för mycket plats. Alltså bokstavligt talat. Och nu när jag går den här utbildningen och, 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 eller jobbat med te och olika teaterprocesser då får jag höra hela tiden sigaldu du är för lite, förstår du? Så det är den grejen, det är därför jag vet att jag är rätt nu, för att jag blir inte liksom, det är ingen som säger till mig nöjde, utan jag ser hela tiden att det finns så mycket mer att göra och så länge att gå Så, yes
0: <här> du, Jag vet att eller i alla fall så har du sagt i intervjun någon gång att, att när du var yngre så ville du bli politiker. Och då är ju en given fråga till dig. Tänker du att teatern också har kraften att förändra samhället? Finns den, den dimensionen i dig också i ditt sökande mot teatern?
1: Alltså verkligen. Jag tror att det, det är egentligen det teater gör hela tiden. Alltså Vare sig det är barnteater. Jag har sett sjukt häftiga barnteaterföreställningar till liksom eh, vad ska man säga, vuxenteater. Det, man speglar hela tiden verkligheten och samtidigt där man lever i den verkligheten, hur man upplever den, vad som stör en, vilka ens drivkrafter. Så för mig, så om jag skulle valt att gå in i politiken och söka mig till den maktpositionen för att kunna förbättra människors levnadsförhållanden... Då hade jag börjat försaka så mycket sanningar inom mig själv. Jag har behövt stänga bort den här fantasin. Det är så mycket grejer som egentligen är segall- som jag hade behövt lägga bort. Men när jag håller på med teatern- så öppnas hela tiden nya rum inom mig själv. Så det är mitt svar.
0: Vad säger du mer om det? Om, om, om litteraturen, dramatikens förändrings-samhällsförändringspotential finns den?
2: Ja, eller eller ja. tänker du
5: så när du skriver? Jag tänker inte att jag vill förändra någonting direkt så att det här vill jag liksom förändra. För då blir det för tydligt. Utan, men jag har, det är klart att jag, jag drivs ju av ilska, eller som du säger också. Eller en, en, en lust att eh, påverka och, och förändra. Och, men också, och, och lekandet är ju också... Eh, att, att få skriva ju hela tiden får leka, fast på det här inåtvända sättet. Ja. <laughs> eh, så det är påminner mycket av varandra. Mm. Att få fortsätta fantasera. Och det var ju precis det som jag också tyckte var så härligt med att få, få skriva.
3: Regissör för pjäsen Ungerland var Mia Höglund Melin- som också är en tidigare student här på skådespelarprogrammet. Hon var också med i det här samtalet- och vi ska få höra hennes tankar kring skådespeleri och fantasi- och tyvärr så blir det lite trassel med ljudet här men hon säger väldigt bra saker så håll ut, ljudet blir strax bättre.
6: När jag har här projektet så jag, jag undersöker jag liksom en tes och då säger jag att fantasin är skådespelarens värsta fiende. Och eh, jag är lite intresserad av det för jag tänker att det är fantasin som ibland ställer till det. Alltså du menar inte fantasin som glädje och lek. Men fantasin som idén om att jag måste ha byggt upp så jäkla mycket när jag ska gå in på scen. Så att jag inte kan upptäcka den andra eller texten. Eh, och eh, jag har ju liksom slavat runt här med de här. Och vi har undersökt det. Så att det här är jag intresserad av. Vad säger, vad säger vi om... Det finns inga karaktärer, det finns inga känslor... Det finns inga situationer. Utan det som... Om vi sätter oss ur ett... Ett, ett publikperspektiv... Utan det som går att läsa av... Det är ett visst mått av energi. Och ett visst mått av handlingar. Det är det liksom Som vi kan läsa av. Och när vi läser av dem... Om jag låter en student gå in och säga... Du ska öppna den där dörren, så ska du gå in och dricker ut glas vatten. Och sen går du ut... Och så säger jag att du får göra det med stutsig energi. Och så gör den det. Så kommer ni säga så här... Gud, det handlar om det här och det här och det här. Nej, det handlar om det här, det här och det här. Nej, för mig var det så här. Och det där är ett sätt att befria skådespelaren, tänker jag. Befria den från att liksom, det är publiken som sitter på fantasin.
5: Mm.
6: Det, är inte, det är inte jag som behöver göra det. Och för mig är det ett väldigt spännande sätt att jobba. För det gör också att det här här och nu... Det blir så oerhört viktigt och om jag utför här ett, varje enskilt handving. För mig var det en stor sak när någon sa: Vad då spelar teater? Man kan inte göra en omelett. Liksom. Man kan knäcka ett par ägg, man kan vispa, man kan tillsätta salt, man kan röra och så blir det en omelett. Men spelar inte omeletten. Liksom. Mm -hmm. och det där är jag lite intresserad av, och det tycker jag för mig är frigörande. Och det har vi undersökt. Liksom. Mm. Här, man hade en massa bakgrundshistorier när jag gick här på skolan. Och, aha, jag gör en karaktär och hon har inte sovit på hela natten. Och, och hon är gift med någon som har... och Hon gillar hundar och eh, hon har det här i fickorna. Och så gick jag in så här med all min fantasi. Och så bara, men när ska jag spela fram det här? Hur gör jag mig så här lätt och viktig på scen så att jag bara ska spela det där lilla kornet när det precis behövs. Och strunt i det liksom. Så... Ja, jag är liksom nyfiken på det där. Jag är inte säker, men jag undersöker det och tycker att det är spännande att tänka på teater som att det inte är så mycket fantasi.
5: Får <håll> <håll> jag haka in det tycker jag att det är jätteintressant. För det, det påminner mycket om hur man kan göra det svårt för sig när man ska skriva också. Att man tänker... Tänker så mycket, nu ska jag skriva och nu ska, man tänker mycket innan och försöker liksom planera och lägga upp en roman och så vidare. Medan det i själva verket tycker jag handlar mest om att eh, våga släppa kontrollen och vara i det som kan hända. Ah. Och det är då det är spännande att skriva också, för då kan det komma vad som helst som jag inte har en aning om vad det är. Och det är inte säkert att jag tycker om det som kommer. Jag kanske inte vill skriva en text som handlar om våldtäkt till exempel, som den här min första pjäs. Eh, men det var den som kom och jag, eh, jag om du påminner om det som du menar, att släppa kontrollen på något sätt, och bara, var, bara vara och, och då, då blir fantasin fantasinen eh, ett hinder förstår jag men...
6: ja det, kan liksom stå i, alltså det här också att utsätta sig för den andra då får ja. jag inte ha för mycket föreställningar med mig in om jag vill, när du tittar på mig att det ska hända något så måste jag, har jag upplevt, vara lite mer lätt för att det ska vara möjligt och jag försökte inspirera liksom det här hur, hur gör din med alltså det är din medspelare som gör det är min medspelare som gör mig bra på scen det är min medspelare som ger mig rätt impulser mm. och det är liksom ett bygge som vi bygger ihop då blir vi otroligt viktiga för varandra och så har vi otroligt roligt när vi leker på scen
5: mm.
6: <hör> för då finns det en massa spelregler och jag behöver hämta hem något hos dig mm. och du behöver hjälpa mig och, då liksom, och det där är ju en kul lek
3: Du lyssnar på Konstnärligt talat och avsnittet heter Ung på scen. Och nu ska vi få träffa en av skådespelarna i Ungeland. Morten Wang Simonsen som spelade Danny i föreställningen.
4: Jag heter Morten Wang Simonsen och jag går på scenskolan här i Göteborg på inriktning skådespelari och jag går på mitt andra år just nu. Ungeland handlar om unga människor som går typ högstadiet Um, som har problem ofta med grupppress eller moppning eller um, hur man ska bli populär eller hur man ska passa in och för mig blev att passa in huvudteamet för min karaktär och också för vad jag tyckte pjäsarna handlar om att de, de kämpar eller jättehårt för att passa in i den sammanhang om nu är i. Um, jag är ju själv uh, 26 år gammal och jag tänkte att Danny han var 15-14. Uh, något av, av det första vi frågade i Mia om det var att det är ett ondt människa. Um, och jag, uh, jag brukar jobba så att jag går på gatan och kollar folk. Uh, jag gick i någonstans och kollade efter eventuella Dennis. <laughs> um, som jag kunde snå lite ifrån, och så kom vi tillbaka till Mia där. Jag hade tänkt på sån lite goth-personligheter som går i stora svarta schängår och helt svart hår och lyssnar på Marilyn Manson eller någonting så där. Och det hon sa var att nu har vi hittat en attityd, och det är på ett sätt helt fel, för nu har man sån ett: Jag måste passa in i den här karaktären, istället för att karaktären själv. Och den metoden var mycket mer simpel. Det hon föreslog var att spela helt som var du där själv. Men de replikerna som står skrivet är skrivet till en tonåring som har problem. Och om man bara går in i det, där kommer karaktären att stå fram. Jag tänker när publiken kommer så kommer de ju att se att vi liknar inte tonåringen superbra. Vi är lite för gamla allihopa. Som vi försöker att sträva efter att likna mer. Uh, till exempel att sminka finnar på, på huden eller så där, Kommer det framstå som att vi gör en paudin. Alltså det blir komiskt. Men om vi liksom avtalar med publiken. Vi är tonåringar för vi säger att vi är tonåringar. Så kommer slappna av och och acceptera det. Och så kommer det att framstå mycket mer relevant. Så på ett sätt så behövs man inte jobba så hårt ibland. Får inte ha det eller hur? Ska vi hjälpa till eller Nej, det behövs inte. Vad? Behövs det inte? Det som det.
3: Slå från vaven, bryr Men då ska jag med Var är det trosor då? Så jag gott köpt
5: trosor. Det är väl ingen tjej, Harry. Va?
3: Vill du vara tjej? Jag vet inte. Är ju kille, fattar du inte det? Jag har ingen fitta här, rör dig? Vet, vet jag har? Kolla då. Gör det själv! Ta på dem här. Kan inte bara sitta där?
0: Eh, Mia, du är ju eh, gästlärare här. Eh, och ibland när vi anlitar gästlärare som ska göra en produktion ihop med studenter så kallar vi dem pedagogisk regissör eller sådär. Vad tänker du är skillnaden mellan att vara pedagog och regissör inför en klass som sen ska presentera ett arbete inför en publik?
6: Ja, men jag, tänker, jag har ju regisserat några gånger det där när man regisserar inte är pedagog utan där alla har betalt. <laughs> Och då tänker jag sådär att det stora skillnaden är Som regissör i ett sånt uppdrag är jag till för publiken Det är till för att göra val som ska gagna publikens upplevelse Men när jag är gäst, pedagog, regissör, regissör som är det här Så är det faktiskt inte publiken, tyvärr inte ni som är Ni är här för oss idag när ni kommer se oss arbeta Att det är liksom, de, de är ju här för att de ska, alltså det här också att kanske inte resultatet är det som är huvudnumret- utan det är det som vi kanske inte ens kommer få se. Det som trillar ner. Och då kanske som regissör kanske man, det här funkar inte- då klipper man bort eller man löser på något annat sätt. Eller man stryker någons replik. Eller man stoppar in en gris istället som de sa att Lennart Ljudström gjorde- när det var dålig. dåliga skådespelare eller något inte funkar. eller Så, det var fin. så, så, så hade han så här knep som att han satte in ett levande djur. För då blev publiken jätteintresserad. Nej, men att det här, att, att då är det verket, men nu är det ju vi. Liksom, och vi ska ju utvecklas och dem tillsammans. Så då, då tänker jag att det är något annat som är i fokus- som, som handlar om det, processen liksom. mm. och den är inte alltid avläsbar
0: mm.
6: det som pågår mm. men det är ju en stor fråga om när man gör sådana här saker om resultat och kunskap att man kan ha fått en massa kunskap men det går inte att avläsa som resultat och man kan göra en massa resultat utan att ha fått kunskap och där, där är ju, tycker jag, dilemmat som pedagog att Hitta den där avvägningen att inte pressa någon att göra något bara för att det ska se bra ut eller bli sådär som man har tänkt sig, utan hur, hur, hur ser den här relationen ut kring vad det blev och vad du har fått med dig? Mm. Det tycker jag är ständigt. det går, går hem med de här studenterna i huvudet: fan, hur blev det nu då?
0: Mm. Ja. Mm. Det, är
6: en, det är en liksom
0: spännande rolig utmaning. Mm. HSM har ett, ett jubileumsår när, när eller scenutbildningarna firar 75 år, musikutbildningarna firar 100 år. Och temat för det här jubileumsåret är då, nu, sedan. Om man tittar tänker på sedan, eh, Segal, om du fick visionera om en framtida treårig skådespelarutbildning i Göteborg. Hur skulle den se ut?
1: Alltså, <laughs> Främst så skulle den vara mycket mer tillgänglig. Den skulle inte vara placerad på en plats i Göteborg, utan den skulle ha olika... Vart utdelad på olika platser runt om i Göteborg. Och inte fokusera främst på att allting ska vara i centrum- för att flesta människor som har råd- att gå på teater bor i centrum. Men det är konstnärer är oftast inte rika. Alltså om man tänker ur ett ekonomiskt perspektiv. Så att de skulle mer vara där- Alltså den största, inte gräsrotsrörelsen eller den där den alltså konstnärliga rörelsen är som starkast. Vi ser att om det är väldigt mycket lyrik som kommer ur platser som Bergskön eller Anglied så att det sker ett samarbete där och att man konstant arbetar med de verksamheter som finns där för att plocka upp och hitta olika elever som inte har elever eller föräldrar som har en fot in i kulturbranschen. Så att det mm, tillgängligheten skulle vara det största för mig. Och sen också att skolorna i sig, alltså att lärarna som går där också har varierade olika bakgrunder. För att det är en sak att bli tillåten att gå på en skola eller tillåten att få komma in på en skola men det är en annan sak att sen kunna identifiera sig med de människorna och de lärarna som är där och med identifiera sig så menar jag inte bara alltså hur de ser ut jag pratar inte bara om kroppar jag pratar om erfarenheter alltså att våga att vilja bära upp sin egen historia om man har någonting man verkligen vill skriva och har i sitt huvud men ska gå och prata med någon som inte alls har en erfarenhet av det –som inte känner att de... Om jag går till en lärare som jag inte känner kan alltså, lägga till eller påverka– –eller hjälpa mig att upplyfta det jag håller på att skriva.
0: så mm. Mia Höglund Melin, eh, 94 gick du ut här, eller, eller vilket år, 97. år gick du? 97 gick du ut här. Och det är nästan 20 år. Då. och Du har ändå haft ganska tät kontakt med utbildningarna här– kan du se att, att, att utbildningarna har förändrats under de här åren?
6: De har förändrats extremt mycket, skulle jag faktiskt säga. Alltså, när jag gick var det ju en mästarlärling-tradition väldigt starkt. Eh, och det fanns liksom en stor respekt för läraren. Och jag skulle ändå säga att det var ganska många som hade en idé om att läraren eller mästaren satt inne med någon slags sanning som det gällde att få tag på och visste betydligt mer om man själv vem man själv visste och sådana mm. saker det var ju liksom någonting som odlades skulle jag säga i de här rummen mm. eh, så att och det fanns alltså mångfald fanns överhuvudtaget inte det finns ju är ju början men genusojämlikhet var ju helt ouppfunnet. Vi gjorde ju liksom improvisation så sexy, sex, man skulle handla om man skulle vara sexig. Då fick man upp högklackade skor och en kort kjol när jag gick på en av de för, inte här men de förberedande kända scenutbildningarna så, så det har ju hänt jättemycket och samtidigt ibland så tycker man att det står still liksom. Men det är såklart så som samhället förändras, förändras i skolan också. Och idag kan man ju tycka... Alltså jag kan nog vara kritisk åt andra hållet. Idag tycker jag det känns som att skolan är rädd för sina studenter. Medan vi då var rädda för våra lärare. Så tänker jag nu. så här, att, att Det finns någon slags... Lite rädsla för och det tror jag sitter i ett ekonomiskt system att de ska ut man får inte betalt förrän de är färdiga alltså jag tycker det finns en annan
0: problematik nu liksom. men det måste du utveckla
6: att jag kan få studenter som kommer och säger varför ska jag gå den här kursen vad får jag ut av det okej okay, det är min uppgift eller att jag förväntas min undervisning ska vara tillgängliggjord på nätet alltså jag kan inte säga att det är närvaroplikt på min undervisning för det får jag inte. Eh, och hur ska jag då examinera ett ämne som ser ut så här för att det ingår i ett annat, ett större universitet? Alltså, det är en stor fråga som man ska kunna ja, 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 Men jag, ty jag tycker nog att jag ser helt andra. Alltså, vi ju, det, det var ju låsta dörrar om man kom för sent. Ja. Om man låser dörren nu så kan man ju få en reprimand uppifrån- att man har uthållit någon elev från undervisning. Mm. Alltså, det är vem, vem äger undervisningssituationen och vad är det kollektiva? Och framför allt i ett sånt här arbete som att det är skådespelare- vad, hur tar jag ansvar för den andra? I ett så här individualistiskt tid så är det väldigt svårt att utbilda ett kollektiv. Just. Och det har
0: kanske inte bara med utbildningar utan också en generation- Snabbt tittar jag på sigar. Är mm. det så att eller så här: en, en generation som är ganska van vid att eh, tänka på sig själv i första rummet, och, och så kanske sen tänka på viet. Eh, hur funkar det om alltså här
1: Det där är en så här, väldigt skild fråga. För det handlar också om att ha möjlighet att bara tänka på sig själv. Jag har inte alls vuxit upp i sådana, för, sådana förhållanden då jag tänker bara på mig själv, utan jag har haft väldigt mycket. Ansvar. Så men rent skolmässigt så kan jag känna igen mig i den situationen att det är väldigt mycket krav på läraren. Och att eleven har mer att säga till om. Och så och vill jag
6: på gott och ont, alltså det är verkligen. Alltså det är inte
1: så, ja, att men det är mycket att... som är förlorat tidigare när du var yngre så kunde du bli utsatt för olika diskrimineringar Såklart. från lärare utan att, behöva, utan att kunna uttrycka om vad du tyckte om ja, det är verkligen. Och nu har man en röst men det handlar ju om att finna balansen och så är det ju all i allting egentligen. Kan man finna en balans mellan elev och lärare och respekten emellan de två. Och att det inte ska vara baserat på vart kommer pengarna ifrån. Att det inte ska vara en sån relation där makten baseras på pengar.
2: Jag heter Emily Florén och jag går andra året på skådespelarutbildningen- Ja, alltså min karaktär i Ungeland heter Mariella och hon är väl en, hon är en stark överlevare skulle jag säga. Att hon, hon, har liksom, hon, har, hon är väldigt street smart och har, har hittat strategier för att undgå att visa svaghet. Och det tänker jag är ganska liksom, synonymt med vad vi håller på väldigt mycket med i tonåren, att vi har olika, liksom, att det är på något sätt det här juriska är så så, så starkt då, ehm, så att vi måste visa oss starka och ha en väldig kunskap kring vad styrka är, liksom. Vi har ju gått in i det här arbetet som att inte fokusera egentligen på att spela tonåringar. Och det tror jag är väldigt bra att förstå att vi är de vi är. Men med förkunskapen om att vara tonåring så, så ligger det ändå ganska latent på något sätt. Och sen så tror jag också att, att man får förlita sig på vad, vad texten och regin kommer landa i- ehm. Och publiken köper ju alltså publiken är ju smart liksom. den köper ju väldigt enkelt att man säger att det är den här situationen, de har de här kläderna scenen ser ut på det här sättet aha, okej, okay, de kanske inte är vuxna. det är i alla fall inget kontor utspelar sig på liksom. jag gjorde inte jättemycket fältstudier själv kring ungdomar men jag har en, en systerdotter som är 14 år så att hon är precis i den kategorin. Ehm, och eftersom jag har en nära relation till henne så vet jag ganska mycket om vad som för sig liksom. Och känner mig ganska hyfsat uppdaterad. Men uppfattar säkert som en fossil i hennes ögon ändå. Men jag tittade på tonåringar ute på stan och liksom, kroppsspråk och försöka lite grann men inte... Inte anamma det så att det blir krystat- utan ändå försöka hålla någon slags renhet i det. Och inte kompensera alldeles för mycket med kroppen- utan att försöka förstå att, att det manuset som Miri Unga har skrivit- tycker jag är så fantastiskt talande i sig- så att man kan förlita sig väldigt mycket på att det kommer fram- liksom, den här osäkerheten, att, att säga något, ta tillbaka det- eh, och liksom hela tiden svamla på något sätt- Försöka överleva.
0: <laughs> ni i publiken ni kommer ju snart att många av er att, att se Ungernland. Så jag tänker vi ska avsluta och prata lite grann om själva projektet, produktionen och tematiken. Och, och Mirja, i dina texter så är ju någon slags underströmmer hela tiden våld eller hot om våld och du... Och, och, och du eller ljus säger jag. Jag läser det så. Och varför är du så intresserad av att skildra unga människors mörker?
5: Ja. Varför är det? För det är verkligen genomgående, eller hur? Visst är det så? Det är jo, ingenting som jag planerar eller tänker innan. Men jag... Jag, vill, jag har varit intresserad av att skildra den här brutala tonårstiden som jag tycker ofta, som jag ser omkring mig, och som också, också bär i mig liksom, att det, det är jäkligt hårt eh, att vara tonåring och vara ung. och det, Att bli, bli kvinna, till exempel. Att, hur, hur ska man kunna bli kvinna i de här? Särskilt jag har ju placerat mina, de har ju varit på landet i en ganska eh, grabbig miljö där. liksom. Nästan känns som att det är omöjligt att, att hitta liksom en, en kvinnlig identitet som, är, som känns mm. som en själv. Mm. Mm. Jag har liksom inget svar på varför jag har... Just nu skriver jag inte om det, men jag gjorde ju det. De här pjäserna kom ju för några år sedan. Mm. Då höll jag på mycket undersökt i mm. det. Mm.
0: Men du tänker på tonårstiden som en, en, en uh, ganska brutal
5: period i en människas liv? Uh. Ja, det jag tänker jag på. Jag tänker det, som en, det är en sorts kris uh, tänker jag en krisperiod i livet. Mm. Mm. Så ja, det gör jag nog. Mm. Jag vet inte vad ni... Ja, vad säger ni andra om det?
6: Jo, men det får bara instämma. När man har jobbat med det här materialet, alla går ju bär på de här historierna- och antingen har man varit liksom utsatt för något- eller varit den som backade av- eller sett något. Alla äger ju de här historierna ihop- och alltså hotet om utanförskapet- och längtan att få höra till.
0: Tycker Alva, säger om detta?
1: Alltså... Jag tror att man inte kan komma ifrån- ett mörker i tonåren. Man får ju... Jag tänker på hur mycket jag, alltså vad jag brukade skriva under tiden jag, jag befann mig. Då. Alltså, det var ju så mycket som man inte fick säga. Vet, när man väl slutade leka och, och bara skulle bara vara i den här kroppen och tänka på hur andra såg, det var så mycket som man inte fick utrymme och lov att säga. Så att det var så mycket tankar som bara gick runt i ens huvud. Och särskilt att man mådde dåligt. Alltså, det fanns inte tid för att prata om att må dåligt- eller att vara deprimerad- eller att ha sjuk, alltså en sjuk förälder. Eller, alltså, det var så mycket man behövde få ur sig. Så jag tror att jag tror att det är ganska vanligt- att många bär på väldigt mycket tungt. Och ett sätt för mig att hantera det, det var teatern- och det var skrivandet. Den föreställningen som jag skrev som heter Två sanningar- där jag och en vän som... Båda blev vänner under den perioden vi mådde som sämst. Det var så starkt för att det fanns... Jag skulle inte säga att den föreställningen... Du kommer inte gå därifrån efter att du har sett den. Och, 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 och tycka att du är världens <kör> bästa. Det kommer vara lite som jag ont i magen. Men samtidigt så kommer du ha leende på läpparna. För att det är så livet är. Det är både lika mycket mörkt som det är, lika mycket ljus. Då. Man måste finna balansen i det. Och tonåringen är väl... liksom. Att gå igenom det mörka för att hitta det ljusa. Alltså.
3: Sist här hörde vi Sigal Mohammed som var med i det här samtalet om att vara ung på scenen. Och det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. producent Kenneth,
4: har du något att tillägga? Ja, jag skulle bara vilja påminna om att Konstnärligt talat går att prenumerera på via podcaster och Acast för mobilen. Och du kan även hitta alla tidigare avsnitt på vår hemsida www.hsm.gu.se Tack för den här gången! Är vi klara? Mm.
3: <skratt> oh!
0: Du har lyssnat på Konstnärligt talat, en podcast av Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. De som har gjort programmet är programledare Markus Görsch och producent Kent Hedlund.
5: Signaturmelodin som du hör är gjord och framförd av Martin Almgren, Thomas Järdelund och Thomas Markersson med Oskar
4: Karlsson som tekniker. Och övrig musik i programmet är gjord och framförd av Nikolaus Varding.
2: Vill du veta mer om Högskolan för scen och musik gå in på vår hemsida www.hsm.gu.se
0: Tack för att du har lyssnat.
2: Tack för att du har lyssnat.